0: 欢迎收听《软件那些事》的第254期，这一期呢就是是接251期哈，因为252和253然后突发奇想讲了一些大清王朝的无线电。其实大清的技术，呃，通过那两期的讲，我觉得还是可行的，基础上还是可行的，就是心术不正，他的技术还是不不是落后于世界太多。这个我们不讲大清了哈， 2 5 1期的话就讲到了。有这个连轴电报，就是说他不停的在报道泰坦尼克号沉没。有个叫做萨尔诺夫，他是什么俄罗斯移民，然后呢，他是一个无线电操作员，他主要是用来转发这个泰坦尼克号，然后沉默了发电报，然后他接收到了嘛，啊，他是第一号人物，然后呢，他就想做了一个什么事情呢？就是说，今天能发电报，我们为什么不在电台里？放音乐呢，放歌啊，显然还大大的走在了世界的前面，肯定是没有人想理他，因为当时你发这个有声的实在是太贵了，怎么可能去听歌嘛？后来呢，他又搞了一个叫 RCA 的公司，开始放音乐，并且呢，他实况转播了一场拳击比赛，然后呢 ，RCA 就开始被这个美国人开始认可 ，RCA 呢可以说是民用电台的这个催化剂。哎、呃，比如说什么天气预报呀，或者是歌剧，还有一些成人电台，还有一些娱乐节目啊，都开始在这个电台里播放。当然了，呃，每个行业的初期啊，肯定就是良莠不齐嘛。这些节目也就大大的丰富了美国人的生活，可以说是喜闻乐乐听吧。最著名的一件事情就是一九三八年十月三十日这一天是非常重要的，当然对我来说也非常重要，这是我前女友的生日。呃，对计算机界来说呢，这一天也非常的重要。在一八四七年的呃十月三十日呢，乔呃乔治布尔他出版了一本布尔代数的这本书啊。布尔代数，也就是说今天计算机的一个基础。呃，我们能够呃，并不是说我脑子怎么好，我能够一定要能记住十月三十日发生了什么了不起的事情啊、呃，而是因为我有一本书叫《了不起的程序员》，它是一本日历啊。就是别的日历上都是写，哎，你今天是不是适合搬家呀，或者是婚丧嫁娶？这本这个日历呢，是把每天发生的计算机界上最重大的事情写在上面。这一天呢，就写了这个乔治·布尔，呃，发布这个布尔代数，特别的程序员。如果大家想买的话，可以在各大网店上购买。但除了这本日历的话，我还有另外一本日历，呃，是一本德国的日历，这一家名叫萨尔布吕肯。呃，这个是一个德国的女足，女足的球队。呃、由于男足，说实在的，女性相对来说，即使在德国的话，仍然是，呃，尤其是足球或者体育啊，都是这个样子，不太受重视。就每周的薪水就几千块啊、呃，我们都知道德国男足每周的薪水是几十万块，嗯、呃，就是说非常的、呃、财政是有困难。然后呢，他们就出版了。一套日历就是全裸体的，因为我一直喜欢足球嘛。为了支持足球事业，我就托人买了一本。当然了，这个德国日历，呃，国内的网店上是没有人卖哈，你只能，呃，他一直在发布啊，你只能找一个德国的。正好如果有人认识德国的话，可以托人购买一些。当然了国内的话，可以买这个了不起的程序员，就没有裸体就是了，还是比较呃可以看一看的。这一天的话，当然对电台也是非常重要。一九三八年十月三十日呢，星期天的晚上，哥伦比亚广播公司啊正在电台里放这个音乐剧。音乐剧的间隙呢，然后就放天气预报。随后呢，又播放简报。然后呢，你在听着歌，他就有人说了，通过望远镜看到火星表面上有一些奇怪的光亮。随后呢，又采访了两位假扮的天文学家。这两个天文学家就说：“哎，我们几十年啊也没有发现过异常的现象，现在也就是不便透露嘛。”呃，请大家放心，肯定是火星上是有点什么问题。随后呢，大家听一听吧，听耳朵，然后又开始放音乐剧。音乐剧的间隙呢，然后又播放了一条新闻，就说新泽西发现了一些陨石。这些陨石啊，我们都知道，你掉下来肯定爆炸嘛。这些陨石，他说比较奇怪，落下来之后没有发生爆爆炸，而是很平稳的落在了地球表面上。诶，大家可能你你正在听着音乐剧，在电台里突然播报这么个新闻，你肯定觉得。哎，是不是什么呃沸腾了是吧？然后继续播这个音乐剧，就在音乐剧接近高潮的时候，然后电台突然再次的中断，说坠落的这个陨石裂开了，然后里面有一些非常神秘的圆形的东西，可能像飞碟一样，并且现场的记者就是说，呃，他说我看到有东西啊，从里面跑出来了，随后记者就一声惨叫。然后直播就中断了，只留下就是像中枪了一样，记者就是死亡时痛苦的呃惨叫，声音也是越来越小，但是背景啊不停的传出爆炸声啊，还有叫喊声，还有警报声。随后整个的报道就中断了。然后听众，你正听着一个音乐剧，你突然出现这么个情况，你也不敢换台嘛，因为你只能惊恐的守候在这个哥伦比亚电台这个电台前面。等了一会儿，哥伦比亚电台就换了一位记者嘛，你就是播报员吧。故作镇定的说：“哎，刚才我们这个设备出了问题，显然大家你肯定不相信嘛，你这也太假了，那个都像中枪了一样。”然后随后他说：“大家继续听音乐剧，音乐剧又播放了一会以后，然后又再次中断。呃，这个播音员就直接说：地球遭到了攻击，可能是火星人。随后呢，又宣布新泽西戒严，新泽西州啊，就纽约旁边的那个州。”然后开始军队啊，说美国的军队已经开始进入新泽西了，并且说现在越来越多的陨石开始降落在新泽西，可能他们有什么先进的设备，是吧？我们经常不是看这个科幻片总是这个样子嘛。随后呢，还出来一个大人物，他声称自己是什么华盛顿的内政部长，然后出来发表了一些情绪激动的讲话，像我们看电影应该看到过。你看外星人入侵了，是不是总要有个美国总统或者是哪个人？就描述火星人对这个地球进行了可怕的袭击，然后呢，接二连三的坏消息就传来说美国军队进去了，但是呢，美国军队的那火炮对外星人屁用没有，肯定是嘛，是吧？外呃，活捉火星人在新泽西就把这个美国军队给灭了，取得大胜，并且在集结部队，然后向纽约进军，说的有鼻子有眼的，就把纽约人给吓的，哎、呃，还有很多听众马上就一听之后就慌了，开着车就往加拿大跑。除了火星这个主战场，主战场在哪里？新泽西是吧？除了新泽西的听众，美国其他地区的听众都会感到非常的害怕。为什么？因为根本新泽西，你只用抬一下头就可以看到，根本没有陨石从天上降下来，也没有拿着激光枪的火星人，更没有美国的军队来打仗。所以呢，在他这个电台，除了新泽西，其他地方都害怕。之所以选择新泽西呢，是因为新泽西和这个纽约离得比较近。纽约又是美国第一大城市，停电台的人肯定比较多。我攻下了新泽西，然后再攻纽约，是不是就有种紧迫感？可以吓唬美国人。当年确实有很把很多的纽约人吓得够呛，有哥们连夜开车就开开,开向加拿大开。最后呢，是纽约然后沦陷了，就电台来说，哇，不行，我们纽约也受不了了，要沦陷了。随后呢，显然火星人低估了这个呃地球上的病毒，结果呢，一个一个突然爆浆死了。据说呢是中了一个中地球上的病毒，呃，可能不会是 coronavirus 吧，嗯，反正就这个样子了。隔天呢，哥伦比亚就说，哎，这个节目实际上是圣诞，呃，万圣节前富有戏剧性的恶作剧。如果因为当时是有连夜开车。这种美国老哥也真是行动力强哈，然后就一一夜开车窜到了加拿大，也不知道那个在加拿大过万圣节的纽约老铁，听到这个消息之后心中是什么感想？会不会想来把这个哥伦比亚电台给弄死？但这出广播剧的改编实际上是改编乔治·维尔斯的小说《世界大战》呃。嗯，有一个叫乔治·乔治·奥尼尔是吧？哎，一九八四的那个叫乔治什么？不是威尔斯，这个乔治·威尔斯的小说叫《世界大战》。制作人呢，实际上是，呃，大家可能很多人都看过他的电影，就是日后名满天下的叫奥森·威尔斯。这个家伙呢，他后来指导了一个公民凯恩《公民凯恩》。《公民凯恩》，大家真的应该去看一看这部电影。呃，我们看那么多烂片，也应该去花两两个小时在网上下载下来。但是他已经是，一九六几年还是一九七零年左右吧，看了一个电影《公民凯恩》。这个电影呢，实际上已经被评为了电影史上最伟大的电影之一吧？哎，我看过，但是我也忘掉了。但是最后还是比较感人。他好像是要找一个叫玫瑰玫瑰花蕊，好像是这个 rose 什么东西吧？玫瑰花蕊，就是这个记者要采访，找这个玫瑰花蕊到底是个什么东西？实际上就是这个名满天下的这个竞选美国总统的那个凯恩小时候的一个滑板。也就是说呢，这个人在临死之前啊，他想着的事情竟然仅仅是。一个滑板，他小时候那个，呃，在滑雪的时候，可能就是，哎，那个带给他无限的乐趣。他的这个，嗯，那么多的一个帝国，他都什么都么忘记了，但是他还记得他小时候那个滑板，大概就是这个意思哈。当然，这是电影史上最伟大的电影之一，我起码是觉得，呃，是这个样子。为什么呢？因为你看老电影的话，是不是就觉得你这个人品味比较高？以前我比较喜欢装逼，但现在也是这个样子。以前我看了很多这种古代的书，像《史记》啊。当然，别人都在看这种，比如说小什么东西来，就这个郭敬明老师这个，哎，我忘忘掉了，没看，反正我没看他的书。但那时候我就看《史记》。如果你这样说出来，就显得逼格比较高，所以也推荐大家，如果想装逼的话，去看一看《公民凯恩》，真的还不错。当然，事后的话，这个哥伦比亚电台这个火星人这个事件。仍然被无数人指责和赞扬，就褒贬不一嘛。很多的牛人跟牛节目都是这样，你一定要接受得了赞扬，也要接受得了辱骂，才是最牛的人。很多年以后，仍然有很多人说：“哎，为什么他自杀了呢？”因为当年他听了这个火星人这个东西，给吓坏了，脑袋吓坏了。然后隔了很多年之后，他又自杀了。这个事情，很多人一出现自杀，就把这个矛头指向这个台、这个电视节目，就好像是。后来有很多的自杀，就说校园暴力，为什么呢？因为他玩了这个，呃，这个什么嘛，呃，射击游戏是吧？射射击这个 Doom， 然后他玩了 Doom， 他就去拿着枪去杀人，实际上他扯淡是吧？因为美国是有言论自由的，也就肯定是没有人管这种事情。就像是现在美国总统川普还没有下台的美国总统，他老是说所有的媒体都是，所有不支持他的媒体都叫 fake news， 但是呢，他也没有办法整改，只能。解解气是吧？骂一骂，又不能呃，整个正能量，好不容易整个正能量呢，然后自己发个推呀、啊，还被这个、呃、被这个推特然后标记为什么仇恨言论这个样子。这总统当然也实在是没有脾气。说实在，我们这里一个村长，要是有个什么媒体敢这样搞他，就弄死他。但川普个人这个人说谎，缺点也确实太多了，是吧？媒体当然也比较逗。呃，最近不是美国大选嘛，是吧？选举完成以后，呃，据说是本着友谊第一，选举第二的原则，川普跟拜登两个人，呃，竞选完之后啊，两个人还一起去这个新泽西的森林中去打猎。两个人都年龄非常大了，一个是七十五岁，一个七十七岁吧，还是,是。结果呢，这个拜登的身体，竞选的时候不是就说他不好吗？糊涂虫，瞌睡虫。然后呢，还在打猎的时候，突然就倒在了地上，然后翻白眼了，然后停止了呼吸。川普一看到这种情况，就赶紧的拿起手机要发推，但是这次没有发推，因为你发推，人家都已经停止呼吸了，你还发推，实际上是比较的残忍。而是呢，他就急急忙忙的就给这个急救中心打电话嘛，他非常惊慌，就对这个值班员说：“哎呀，拜登死了，怎么办呀？我该怎么办？”由于呢，川普经常性的说谎。这个值班员就不太相信了，你这个总统说说谎太多，就不太相信，只好温柔的跟这个川普说：“总统先生，你不要紧张，不要着急，让我来帮助你。但是呢，你首先要确认一下拜登是不是真的死了。”一片寂静，然后传来了一声枪响，川普呢在那边说：“好了，这是我确认他真的死了。接下来我该怎么办？”那你说靠假新闻呢？就是川普说的 fake news 能不能获得持续的关注呢？就像我前面讲的哥伦比亚，你如果天天放火星人打地球那样，比如说，呃，有有些网站就叫震惊部，哦，震惊了，是吧？外星人打过来了。我认为这是非常非常不可能的。如果你天天放类似于火星人进攻地球那样的新闻的话，实际上公信力就是负的。你说的每一句话，别人都不相信。我们经常看到有一句话吧。可能是德国的这个宣传部长戈佩尔说的，据说是啊，咱咱也不认识德语是吧？你这个这个这个谎言说了一千遍就是真理，是不是谎言呢、啊？反正我看过一千遍了，你说是不是他说的？我说是的，我并不太相信。我觉得一个宣传部长戈佩尔要是能那么蠢的话，他怎么可能当得上宣传部长？实际上，呃，假设是他真的说过这句话，谎言重复一千遍就是真理，我认为这种情况只可能在。德国那种强权的社会，发生了有限的时间，因为呢，你谎言重复一千遍啊，仅仅是重复了一千遍的谎言，它也不会产生，它也不会成为真理。这种真理呢，只存在于有限的时间和空间之中，而且呢，你要花巨大的力气，像是格培尔那样，你要动用国家的机器来捂住你说的这个谎。这种国家呢，最终呢，你这个国家就跟谎言绑在一起。希特勒要跟谎言绑在一起。他最终呢，他要与真理为敌，这就是特别痛苦的事情，就是你的经费啊，你的成本会高昂到崩溃。但最终，第二这个希特勒的帝国也确实是崩溃了。但我我们举电台这个例子好像不太恰当，但举一下中国古代的例子吧，史记中《史记》中，《史记》中，呃，我特别喜欢看《史记》哈，呃，以后有机会就讲史记《史记》。《史记》中有周厉王的故事嘛，他在古代。呃，古代的话，实际上也有什么这个市长信箱啊、省长信箱也也是有的。但是这个热线那热线，当然当年是不写信的。呃，技术达不到嘛，你也没有什么电电话热线直接拨通。在周的时候还没有互联网，显然你只能刻字。天子呢，一般情况下，比如说尧舜禹啊，为了表示自己我能听得懂这个，我宰相肚子里能撑船，我天子肚子里什么都能撑得下，表示自己能听不同的言论呢，就会把自己经过的路上放上。一排木头，那为什么叫木头呢？因为当时刻字啊，你这个没有没有纸，你也没有笔墨，那时候就要刻在木头上。这种木头叫什么？叫棒木，就诽谤的谤，谤木就是你有什么冤屈或者你有什么意见，就在上面刻字。如果今天刻字的话，大概就是什么“东哥到此一游”，类似于也类似于现在我们今天发帖子。到了周厉王的时候，按照史记上的说法，就是说呢，王行多虐桀骜，国人谤王。就是说呢，嗯、呃，谤，说实在的，因为后来的朝代越来越把这个谤改成了一个贬义词，诽谤，就是你诽谤我，无中生有，你侮辱我，就这个意思。但是当年的那个谤是，就你你你批评我，或者是就是相对来说是还有点褒义词的意思。当时你如果能够谤王的话，哎，说明你这个人比较好、哦，比较正正正面的。但后来的话。哎，包括这个，所有人都不喜欢棒嘛，然后棒就慢慢的成了贬义词，但现在是纯贬义词了，非常不同哈，贬义词。当年确实是褒义词，指出错误，结果周六王这个哥们就大怒了，他就找了一些人啊，因为你是木头嘛，我就藏在木木头旁边，你一上去刻字的话，因为你不像互联网，你留下 IP 地址，我后来去找你，当时不行，你刻了字你跑了，你刻字，那时候也没有什么。呃，笔记识别，你只能躺在木头后面，是吧？你刻字，我上去就把你头砍了。原文就是说，王怒得魏乌，使肩棒者，以告则杀之。就是有人去刻木头啊，就就就二话不说给劈了。厉王当然就很高兴啊，老百姓怕了嘛，你于刻字头，人头落地，就没有人敢棒了。原文就是说，厉王喜，告赵公曰：“吾能弭棒啊！”就特别厉害，就厉王大喜。告诉这个周昭公说：“哎，你看看他们谤我的人，我都弥补了这个东西了，没有人敢谤我，就特别的牛逼。”他说：“你看我牛逼不？只是呢，周朝的百姓，也就是道路已暮，就是国莫敢出言，就是我我用眼神嘛，用眼神、呃，什么叫什么？看见你的眼什么？看到碰见对的人是吧？国国莫敢出言，就不敢讲话了。后世的帝王就吸取了厉王的经验教训，秦结束以后。”秦实际上是把列列国，实际上都是周周家的周家的亲戚。然后呢，秦结束了周王朝以后，首先做的第一件事情是什么？就是把这个路边的这个棒木，我秦始皇要经过的这个棒木，给都给砍了，是吧？回去烧烧烧水喝。砍了以后，秦以后就没有棒木了。到了汉以后，大家就嘲笑他们：“你这个秦没有棒木，你到了汉朝你该怎么办呢？”因为老百姓在心里都是取笑这个秦把棒木砍了烧火这件事情。汉朝呢就在棒木原来的地方竖了另外一种木头，名字呢改了一下，叫华表。华表上面实际上已经刻好了表扬与自我表扬的内容，就是我已经印好了，你大家都这样说，这个不是用你来刻字的，是用来表扬我的，这是不是有进步？特别的有进步。你你老百姓啊，你别操心在这个棒木上胡写乱画了。哎，我我已经刻好了。哎呀，都是表扬我的话，多么牛逼！比如说这个文章呢是这样写，叫南北两序有华表，高举二十丈。华表上做凤凰，似欲冲天式。上面呢有二十张的一个稿，上面呢我刻了凤凰，凤凰要冲天，一飞冲天。就后来的华表呢更牛逼了，就是全是汉白玉的呀，或者是什么的。上面的花样也就越来越多，也就越来越长，越来越粗，又粗又,又长。华表，这、呃、又粗又长的矗在那里，最高的有二十多米，最粗的就直径两米啊！上面雕龙刻凤，什么乌龟王八望天，一大堆。嗯、呃，北京大学里实际上是有两根华表的，我曾经去北京大学玩过，嗯、但是呢，这两根华表不是一对。就一根粗一根细的，就是为什么呢？运的时候运错了，原来是圆明园里面的叫安佑宫的，后来呢圆明园就给烧了，嗯、呃，就留下四根华表，圆明园的四根华表，然后呢就是北京大学两根，另外两根是北北京北图北图新馆也是两根，都是那个大清的，然后他们运的时候实际上是没没看仔细。这两个的尺寸是不对的，就运错了。因此北北大是两根一粗一细，结果北图那边也是两根一粗一细。就当年搬运的时候，据说这个老佛爷，呃不是，实际上圆明园不是老佛爷修的，是从康熙那个朝代就修，修了也是嗯一百五十、呃、年。圆明园可不能把这个帽子全全扣在这个慈禧的头上。就是当年有钱的时候，这四根华表花了多少呢？大概花了。运输费花了六十多万两、嗯，运输费啊，运了十四个月，就是那时候又没有什么卡车，又没有什么高速公路，你就是用人力啊，或者是用牛啊，或者咱也、哎、不知道是不是用什么，反正你那么粗的一根柱子，你运运了十四个月，然后花了六十多万两，运到圆明园，啊，后来又运到北京大学，后来又运到北图。按照《光绪朝山海工程和北洋海军》这本书啊，对舰艇的估计估算。是多少多少钱一个？这四根滑表实际上超过了，这四根滑表不算运费啊哈，加起来已经超过了定远舰的价格。哎、呃，就是四根破石头，白汉白玉的石头，就就是一艘定远舰的价格。整个圆明园修复，哎、呃，也、呃、不是圆，颐和园，颐和园修复是花了多少？相当于北洋水师花了多少钱呢？这个园颐和园修复还不是修啊，只是后来被人搞了一下嘛。修复就花了相当于三倍北洋水师的钱。至于修了这个一百五十年的圆明园，花费相当于七十个北洋水师的花费。因此呢，大清是相当有钱的。不要以为是，呃，我这个三公经费也是特别高的。实际上，你这一个园子啊，就是七十个北洋水师，你你都不知道放哪里放，这个海上。有七十个北洋水师，你这个日本都不知道该怎么打你，你你就算是两天打垮北洋水师的话，你七十个你，你还要打打打一百多天，打半年，反正就是非常的逗，是吧？哎呀，也也没办法，这个大清就这么厉害。但你说你棒木砍了之后啊，什么东西？你说周厉王能够压制住吗？秦朝你棒木砍了能压制住吗？汉朝你换成华表能压制住吗？大清，你有四根这种杵在这里的柱子，能压制得住这个你的朝廷不灭亡吗？如果能的话，说实在的，我们现在是周厉王的，呃，周厉王多少年？是不是？所以呢，谎言重复一千遍就是真理，我认为纯粹就是扯淡。我也认为格佩啊没有这没有这么说。但然如果有人有什么有什么认识德文的话，可以看看他到底有没有这样说，或者只截取了他这么一段。比如说，他应该是说的“谎言重复一千遍，就是真理”这句话是不对的，他把后面这一句话不不对的给删掉，也有可能是这样哈。嗯、呃，比如说，如果不扯淡的话，我前女友也就不会跟我分手了。我把谎言说了五千多遍，也没有瞒住她，最后还是分手了。但火星人，咱们再去讲这个火星人，火星人入侵地球这件事情以后啊，电台就在美国疯狂的蔓延。哎、嗯，遍布美国的电台网也就越来越多的就建立起来了嘛。美国实在太大了，美国跟中国一样大，地理面积差不多大。一下子你建立一个全国性的网络，电台网络从经济上也不划算。因为电台，比如说你可以处一个短波，然后全国广播。实际上为什么不划算呢？你要卖广告啊。比如说你你在上海卖上海的车，然后陕西听到了，那有什么用啊？我又不去上海买东西。之前的小电台，他们要一个一个电台的放进去，就本地化。你最好是陕西的，我能够卖这个羊肉泡馍；然后上海的，我能够卖什么，什么什么城隍庙的门票，这个样子、嗯。这样的话，你这个广告就会卖的相对来说好嘛，这样就可以。更实时的去更新新闻、体育或者什么东西，还有这种本地化，然后主要是卖广告，然后广播呢也就逐渐的成为了继报纸以后第二种影响深远的媒介。无论是你城市的远呀、啊、还是近呀、啊，也不管你认不认字，你读报纸的话你不认字还不能读报纸呢，因为美国那个年代肯定是也应该是有文盲吧、啊。打开收音机，你就可以跟其他人一样获得信息，至少你听力应该能听懂嘛。万一有火星人打过来，你可以第一时间知道。你报纸的话还要印三天，因此呢，这个、嗯、报纸就给报纸造成了一个巨大的压力。你就算报纸再及时的话，肯定不如电台及时，这个是没什么疑问的。就有一段时间，报纸就特别崩溃，就拒绝给这个收音机跟电台做广告，就是你卖收音机，我不做广告是吧？你你什么电台要宣传，我不给你做广告。我怕自己被电台干死嘛。后来就是，当然电视后来又登场了，再后来互联网登场，现在手机又登场。媒介啊，总是层出不穷。上一代总是会没落一点，但是也很难完全把它消灭掉。比如说现在，我们现在拿着手机就可以看女的在跳舞，像抖音啊或者快手啊，你可以听人家唱歌，还打赏她，啊，她还叫你老铁这个样子。我天天看，然后衣服也穿着，有有时候。嗯<咳>，穿的比较暴露，然后，但现在仍然，即使这个样子的话，是不是报纸还有空间啊？电视还有空间？电视，你这个红会福娃娃，比如说有人有山东人，你是不孕不育啊，你这个手机上就很难有这个广告、啊、但是你如果看山东台的话，你可以看，我们都是红会福娃娃，还有就是，挖掘机，挖掘机，实际上，嗯，如果还有人说我们山东人。的广告最厉害的是这个挖掘机，实际上它已经落后了。呃，现在最厉害的就是说你不孕不育，然后我们给你整好了，就是叫我们都是红会福娃娃。每天的广告，你只要打开二十分钟，一定能看到这个广告。呃，挖掘机早就已经没落了。哎，那就一看就不是真的山东的、呃。在美国的话。当时就当年啊，最大的几家公司就是 IAC 啊，还有哥伦比亚这几家公司有没有没落呢？没有没落，而是呢，他与时俱进了。当时做电台，后来呢，他们就做电视，后来呢，又做互联网。就现在的 NBC 啊、CBS 都是从那个年代发展过来的，现在也做电视，然也做互联网。在1929年的时候，美国就发生了大萧条，呃，大多数的企业就遭受了重创，除了广播行业，为什么呢？因为很难找到工作。你就没有钱，没有钱的话，哥伦比亚这个电台呢，还做了一档比较吸引人的节目，就是什么我要找工作，好像现在我们这里的电视上，哎呀，我直接找老板聘我这个样子，吸引吸引了大量的听众。除此之外啊，广播也算是一种休闲嘛，你听歌不交钱，你去好百老汇去听歌还不要交钱嘛，但是你在这个上面你免费听哈，就虽然也要听一些广告。就这个人还不花钱，实际上还竟然会特别的繁荣。在一九三三年的时候，美国的电台的覆盖人群就达到了百分之六十，呃，全家有台收音机是吧？就是特别厉害了。拥有这么多的人群，你就相当于拥有一台印钞机嘛。因此大家都想抢这个印钞机。值得一提的是，当时最肯出钱的是什么？哎呀，我们都能想象得到，香烟公司，也就是。你又没有找不到工作，你只好一边的惆怅着，一边吸烟，一边听歌剧，一边叹息，跟跟现在也差不多、呃。美国当年的成年人的吸烟率是百分之四十八，其中男性竟然达到了百分之六十五。今天的话，人家的控烟是控的比较好了，大概是十三左右，百分之十三左右。我们中国还是有三四亿烟民，大概有百分之三十吧，至少。啊，但是我觉得会超过这个数。中国的烟民特别多，可能他这个统计或者跟我见的不同。我们可以看看，随便到处都有吸烟的，这个男的尤其是男的，但是女的也非常多。吸烟有害健康，希望大家戒烟是吧？但是我,我也不要去劝别人嘛。实际上你去劝别人戒烟，戒烟的人会特别的讨厌你，恨不能想打你。除了美国这种模式的话，就是说我听电台是免费，然后要听广告。还有英国有种模式，就是说呢，国家收税，就是每个人都要交钱，是吧？一九二二年的时候，英国建立了一家广播公司，叫英国英国广播有限公司。创始人呢，就是前几期讲到的那个马可尼本人。他呢，他是英国政府说你成年了吗？是吧？每年交,每年交十每年交十先令的无线电许可费。当时英国，我查了一下，英国体力劳动者每周收入是两英镑十二先令平均啊，相当于每年你交上一天的薪水，你就可以听电台。这个钱呢，就是政府税收，然后政府又又让英国广播有限公司来做这个东西，相当于交了个一天的薪水来做这个节目。但是呢，这个节目中不能像美国那个样子，就是你不能够再放广告了，你不能像。哎，国内有些互联网公司啊，特别的无耻。你交了个会员费之后，还有 VIP 专属的广告，哎，特别的无耻。人家免费你看的话还可以，人家交了费了之后，你还给人家看广告，那你说人家为什么交会员费？说这逗嘛，是吧？还有那种、嗯、英国，英国，呃，但我们可以想象，英国这种收费后不放广告的模式好呢，还是美国那种放广告不收费的模式好呢？这个取决于每个人不同的观点吧。英国有两个 BBC 吧，英国广播公司也叫 BBC 啊，它的英文名叫 British Broadcasting Corporation， 还有一个叫 BBC， 另外一个 BBC 叫 British Broadcasting Company。呃，这个呢叫做后面后面这个 BBC， 我们看到的大部分是后面这个 BBC， 这个是商业广播公司，前面那一个呢，前者是一个非商业广播公司，其实就是 Corporation 那个。其实资金的来源还有运作方式，就皇家宪章来规定的，那个是要收钱的。假如我们，呃，今天哈、啊、呃，看到了一个新闻，尤其是，呃，鱼龙混杂的这个新闻，每家媒体肯定是有自己的立场，这个是肯定的。不要试图说，哎，百分百公正啊，啊，客观报道，这个是很难的。你是人就不公正，没有一个人说我是最公正，每个人都觉得他最公正。他的朋友也可能觉得他公正，但是他的敌人肯定觉得就是他对不公正，就这个样子。呃，我们比如说我看到了，今天看到了一个新闻，有多家媒体，如果是真的新闻的话，因因为有很多是传谣的，传谣的话有一个特点就是，大部分新闻都不报道，大部分新闻都不报道的话，就是你左中右都不太报道的话，尤其头部媒体都不太报道，那这个可能性是假新闻的可能性比较大。呃，比如说，一旦看到了一个新闻，大部分新闻都在报道，比如说，呃，微信公众号上也有报道，啊、呃，微信公众号上的假消息更多。还有 YouTube 上说书的频道、呃、，YouTube 上有很多的说书频道，它也不是新闻媒体，它就是聊天嘛，跟我差不多哈。但是咱不敢做这种新闻。还有两两家这个 BBC， 就是我前面说的两家 BBC， 还有就是《呃、纽约时报》啊，或者是 Fox News， 还有 AP，AP AP 这个也比较好。那么你会相信谁呢？这几个媒体立场肯定是都不同的话，一个新闻这几个就是我把左就是极左、左中、右极右都讲了，媒体肯定以同样一个新闻，这几家肯定都不相同。但是我们总不能像川普一样说都是 fake news， 那肯定也是扯淡。但是我倾向我个人的话，我会倾向于相信就是 British Broadcasting Corporation 和 AP。这两个，这两个的信誉是非常的好，好像《纽约时报》中文版，尤其是中文版，《纽约时报》英文版的话还可以，但是可信度也不高，非常的低。《华盛顿邮报》的话，就是可信度就更低一点，非常更低一点，又的非常低一点。像《Newsmax》呢，哎，这个就更低，更低。哎《太阳报》这种就不用说了，就是小报，就是什么都敢说，就是火星人入侵，它跟你跟震惊部差不多。更像是报道火星人入侵的那种媒体呢，所以我觉得像这个 BBC 前面我讲的这个收钱不做广告的这个哈，看起来还行。像 AP 也是这个样子 ，AP 美联社嘛，美联社也类似于这个样子。说实在，他们相对来说还比较公正，因为他不靠你这个流量吃饭嘛，反正你都交钱了，是不是？我我我就相对来说公正一点，我个人觉得这个还可以。好嘞，这一期节目就讲到这里。啊，下一期再见。